0: Mit der Botschaft »Der Weg in die Fülle« aus dem Jahr 1993 legt Ivo Sasek verschiedene apostolische Gebete von Paulus aus. Diese Gebete offenbaren der Gemeinde die verheißene Fülle Gottes und leiten die Glaubenden in sie hinein. Dass nichts zwischen dir und uns steht. Herr, wir schauen auch auf dein Blut, das allgenügsam ist, um uns zu reinigen uns zu befreien, uns zu erlösen, uns hineinzuversetzen in die Bereiche der unsichtbaren Wirklichkeit, um darin fest zu werden, unerschütterlich zu werden. Es nicht nur zu sehen, wie man wandelnde Bäume sieht, sondern klar, wie du es geschaffen hast, so wie du bist, Herr. Ich bringe wieder die ganze Armut, Herr, im Wissen, kein Mensch kann diese Dinge aussprechen, die den Reich betreffen. Aber du durch deinen Geist kannst es und darum bitte ich, Herr, um die Redegabe, das Geheimnis des Christus in Freimut offenbaren zu können. So zu reden, wie du willst, dass ich reden soll. Und ich bitte, Herr, für meine Geschwister, dass du ihnen die Herzen öffnest, dass es eindringt. Und darüber hinaus, dass das Wort laufe, wie es in deinem Wohlgefallen ist, dass das Wort laufe. Es werde freigesetzt und jede Macht der Finsternis sei gebunden in Jesu Namen. Das Werk Gottes geschehe, es wäre Licht. Guten Abend, liebe Geschwister. Winkt mir mal schön. <lacht> Klatsch mal mit mir. <lacht> Halleluja. Das hat der Herr aufgrund eurer Gebete erhört, da bin ich ganz sicher. Ich hatte schon mehrere so irgendwelche Wunden und das geht ja manchmal fast wochenlang, bis da alles durchgeeitert und alles ist nicht eine Eiterung, nichts. Jetzt habe ich nur noch ein bisschen geschont, dass es nicht wieder aufplatzt. <lacht> Aber ich bin sehr dankbar dem Herrn, dass ich dieses Seminar so beenden kann, dass ich meine Bibel wieder in die Hand nehmen kann. Gut. Die heutige Abendbotschaft... Die brennt mir richtig auf dem Herzen. Und zwar, es, es sind die Dinge, die mir seit Jahren, buchstäblich seit Jahren, brennen, brennen und brennen und brennen, lichterloh. In den ersten Jahren habe ich oft versucht, darüber zu reden, oder ich habe auch schon darüber gepredigt und habe immer wieder festgestellt, die Geschwister hören zu und die meisten, den hat es gleich abgelöscht, als ich davon angefangen habe. Sie konnten es einfach nicht begreifen, was redet er da. Und jetzt mehr und mehr, weil wir einfach beharrlich dran geblieben sind, spüren wir, wie das aufbricht, wie sich das erfüllt, wie es wird. Es geht wiederum um das apostolische Gebet heute Abend, um das apostolische Beten. Aber es soll uns klar werden, dass Gott etwas vorbereitet hat mit seinem Volk, dass er uns einen Weg führen will, den er die Fülle nennt, selber, in der Schrift. Gott möchte nicht, dass wir nur im Wasser warten, wie wir es heute Morgen gesehen haben, er möchte beständig Fortschritt, und zwar hinein bis in die Fülle, in die Fülle Gottes. Können wir uns das vorstellen? Wenn du die Dinge schmeckst und du redest davon, und ein Gotteskind hat nicht schon eine gewisse Grundlage gelegt bekommen, es ist nicht schon was vorhanden. Ich kann sich überhaupt nichts darunter vorstellen. Die Texte, die heute kommen, die habe ich so oft gelesen in der Schrift, hat mir nichts gesagt, ich musste sie einfach glatt überlesen. Darum sage ich, es brennt mir wie Feuer und ich hoffe, dass es dir nachher auch so brennt, dass du von diesem Feuer angesteckt wirst. Wichtig ist diese Botschaft deshalb, damit wir erkennen, dass Gott ein handelnder Gott ist. Er ist nicht nur ein passiv-schmachleidender Gott. Das haben wir in Jesus ganz klar gesehen. Jesus hat die Wange hingehalten, wenn man ihn geschlagen hat. Er hat einen Weg des Kreuzes, ist er beschritten, aber das ist nicht nur, nicht nur das eine, sondern er hat eben auch den Weg der Auferstehung beschritten. Er hat im Grunde genommen das Auferstehungsleben schon vorweggenommen in seinem ganzen Wandel hier auf der Erde. Das, was er gemacht hat, war ein Erweis eine Demonstration eines Lebens in der Fülle und darum heißt es von ihm er ist die Fülle in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wir haben genommen aus seiner Fülle Gnade und Gnade heißt es aus seiner Fülle mit anderen Worten als Jesus da war leiblich auf erden hat er ein Leben der Fülle demonstriert wir möchten uns darum heute in diese Dimensionen der Absicht Gottes hineinbewegen, um zu erkennen, dass es auch im Gesetz des Lebens, wenn es darum geht, dass das Leben durch uns durchführt, dass es nicht nur immer um ein Hinhalten geht, es geht um eine ganze Fülle von Reaktionen, mit denen wir rechnen müssen, wenn wir mit diesem Gesetz des Geistes des Lebens, das ich ja mittlerweile erläutert habe, <lacht> darum wage ich jetzt das Wort zu gebrauchen, ja, wenn wir mit dem unterwegs sind. Und es ist wichtig, diese Dimensionen einmal mindestens gehört zu haben, zu wissen, wohin das Ganze in etwa führt, damit, wenn diese Impulse des Lebens kommen, wenn uns der Geist in eine Richtung weist, dass dir das nicht spanisch vorkommt, und du denkst, ja, aber das kann doch nicht wahr sein, das tut doch der Geist nicht. Das ist doch unmöglich. dieses, Es ist unmöglich, oder wie sollte Gott? Das hat das Volk Gottes immer wieder blockiert. Die Fülle, Gottes Wille, dein Volk in die Fülle zu führen. Auch da gibt es einen Abschatten, einen Vorschatten im Alten Testament. Ihr sollt die Fülle von Most und Korn haben. Das sind die Schatten der Dinge, von denen wir heute reden. Das Alte Testament redet immer wieder davon, ihr sollt Milch und Honig die Fülle haben. Eure Kälter soll die Fülle haben. Ich sage das frei, das kannst du alles im Alten Testament finden, im Begriff unter Fülle, wenn du eine große Konkordanz hast sind all diese Begriffe mit der Fülle gekoppelt, auch schon im Alten Testament. Sein Same soll zu einer Fülle von Nationen werden, das sind aber alles nur Abbilder. Du sollst von den Köstlichkeiten der Erde und der Meere die Fülle saugen, wird gesagt, im Alten Testament, im Vorschatten. Du sollst Reichtum an Gold und Silber, die Fülle haben aus deinen Feinden und so weiter von dem, was ich jetzt gesagt habe, Reichtum, Gold, Silber in Fülle, da weiß ich nicht, ob es mit Fülle zusammen vorkommt, aber wir wissen, dass Gott diese Dinge seinem Volk zugesagt hat. Alles in der Fülle und in der Überfülle. Und du merkst, es geht nicht nur um Fülle von Milch und Honig, es ist auch Fülle von Ländereien, Fülle von Herrlichkeiten, von allen verschiedenen Arten der Herrlichkeiten, Fülle an Vieh, Fülle an menschlichem Samen, Nachkommen, Fülle an Bewahrung und was du irgend dir vorstellen kannst, alles hat er mit in die Fülle hineingenommen, schon im Alten Testament, einfach sichtbar, mit den sichtbaren Darstellungen der unsichtbaren Wirklichkeit. Und dann kam Jesus, zuerst noch prophetisch, Jesaja muss ich noch erwähnen, Jesaja 11, Vers 9, der so weit geht und sagt, es kommt die Zeit, da wird die Erde von der Erkenntnis des Herrn Erfüllt sein, wie der Meeresgrund vom Wasser bedeckt ist. Könnten wir uns sowas vorstellen? Jesaja 11, Vers 9. Habakkuk schließt sich diesem Zeugnis an im Alten Testament. Er redet dort nicht von der Erkenntnis des Herrn. Er sagt, die Herrlichkeit des Herrn, es wird die Zeit kommen, wo die Herrlichkeit des Herrn diese Erde bedecken wird, wie das Wasser den Meeresgrund. Wir wissen, dass diese Dinge aufs Tausendjährige. Reich hin zeigen. Das siehst du besonders aus Jesaja elf 9. Dort wird vorher erwähnt, dass der Löwe beim Schaf und so weiter weiten wird. Das deuten wir immer wieder auf das tausendjährige Reich, welches aber, Geschwister, fast nahtlos übergeht aus unserer Zeit. Also muss es sich irgendwo vorbereiten. Es muss sich anbahnen. Aber es wird soweit kommen, dass die ganze Erde, die ganze Erde, nicht nur die Christenheit oder die Erstlinge aus dem Christus, erfüllt sind mit der Erkenntnis Gottes, der Meeresgrund mit Wasser bedeckt ist. Nicht nur die Gemeinde, die sich zurissen lässt, wird so erfüllt, sondern so lässt die ganze Erde, aber wir sind jetzt als Erstlinge dazu gesetzt, in diese Fülle einzugehen. Und ich bin davon überzeugt, schon bevor Jesus wiederkommt. Denn ich glaube, dass genau diese Fülle eben auch ein Stück weit diese, diese Ankunft des Herrn beschleunigt oder überhaupt herbeiführt. Jetzt kommen wir zur Stelle, wo ich gesagt habe, dass Jesus gekommen ist. Sie sollen Leben haben, Johannes 10, Vers 10. Und sie sollen das Leben im Überfluss haben. Johannes 10, 10. Und dann Matthäus 13, Vers 12. Ich gehe das nur kurz durch, um einen Aufbau zu machen. Wir möchten nur ganz kurz Zeit verwenden, weil es gibt viel noch zu sagen über diese Dinge. Wir können es ja nie erschöpfen. Bitte seid auch gnädig mit mir, ich habe auch über das geschrieben, also wenn ihr heute nicht mitkommt, diese Dinge sind noch viel umfänglicher, als ich sie jetzt predige, denke ich, sind sie geschrieben. Und ihr könnt also ruhig richtig aufnehmen und, und zuhören, könnt das nachher beschriftet haben. Einfach, dass ihr nicht in einen Stress kommt, weil die Dinge zu erfassen, wenn man ein bisschen rauscht, dann ist es schwierig, das hast du schon gemerkt, dann beginnst du zu schreiben und schon bist du beim nächsten, beim nächsten. Du kannst das gar nicht alles einpacken, das ist gar nicht so große Taschen, so schnelle Hände. Ja, und darum, Matthäus 13, Vers 12, eben, ich wollte nicht sagen, sei mir gnädig, wenn ich das begrenzt. Predige für die Fülle, das hat mich so beschämt, auch als ich geschrieben habe, ich war nie so angefochten wie nachher, mich so geschämt, habe den Eindruck gehabt, jetzt hast du fast Gott gelästert mit deinen mageren Ausführungen, aber das ist eben so, wenn du weiter hineinsiehst, dann merkst du, was du alles nicht gesagt hast und man kann nun einfach die Fülle Gottes nicht in eine Stunde predigen. Was sagte Jesus noch? Matthäus 13, Vers 12, Den, wer da hat, dem wird gegeben werden. Und er wird Überfluss haben, er, wer da hat und dem gegeben wird, er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Das ist das Geheimnis, wir müssen haben. Aber das haben wir gestern schon erwähnt. Ich wollte nur zeigen, dass er dieses, wer da hat, der wird Überfluss haben. Dass er das gesagt hat, Jesus hat den Überfluss angekündigt. Und dieser Überfluss muss sich ja irgendwann einmal behaupten, und es ist uns klar, dass die Gotteskinder diesen Überfluss noch nicht empfangen haben. Der Weg zu dieser Fülle, der Weg zu diesem Überfluss, es ist ein Weg wieder. Für mich einer, der mich zieht, von dem ich den Eindruck habe, dass der Geist des Lebens in mir ständig auferlegt, immer wieder neu, immer wieder neu. Darum habe ich gesagt, es brennt seit Jahren, es ist nicht ein menschgemachtes Konzept. Mir wurden einfach die Augen geöffnet, dass der Apostel Paulus ganz gezielte Gebete formuliert hat. Er ist ein Apostel, er hatte die Aufgabe, den Christus hineinzubringen, in die Fülle, in die Wirklichkeit. Und so sind mir seine apostolischen Gebete zu einer unerschöpflichen Schatzkammer geworden. Je länger ich sie studiere, merke ich, der trifft den Nagel so dermaßen auf den Kopf, genauso wie das sogenannte Unser Vater, es trifft den Nagel so auf den Kopf, dass du Stunden sich drin aufhalten kannst und du kommst immer tiefer rein, du siehst immer umfänglicher, was mit dem gemeint ist, dein Name, dein Wille, dein Reich und so weiter. Aber Tatsache ist, unsere Grundlage, der natürliche Mensch, vernimmt nichts von den Dingen Gottes. Wir aber wissen, was uns von Gott gegeben ist. Warum wissen wir es? Weil da ein Apostel Paulus war, der das vorbereitet hat, dass es zu unserem Wissen wurde, dass der Geist uns hatte erschließen können, was uns von Gott gegeben ist durch das apostolische Gebet, so wie er es hier betet, und ich nehme jetzt nur eine kurze Reihenfolge dieser Gebete heraus, nicht das Ganze umfänglich, es wäre unmöglich, ich möchte nur eine Strategie des Apostels aufzeigen, um damit den Kanal, den Weg zu zeichnen, wie er ihn vorgelebt hat, wie er ihn gebahnt hat, und wie ich spüre, wie der Geist Gottes ihn wiedergeht, und da hineinführen möchte, dass wir da mitgehen, in dieser Linie drin. Die erste Strategie des Paulus, er hat gebetet, dass das Volk für ihn betet. Es ist ein Kreislauf, es ist wie ein geschlossenes Rad. Er hat gebetet, Epheser 6, Vers 18 bis 20. Ich gebe zwei Bibelstellen an. Ich möchte aber sehr frei diese Dinge sagen, ohne dass ihr es lange nachschlagen müsst und möchte einfach die Essenz dieser Gebete etwas herausholen, damit wir schön zügig durchkommen. Epheser 6, 18 bis 20 ist das eine Gebet des Paulus, das zweite Gebet ist Kolosser 4, Vers 2 bis 4, Kolosser 4, Vers 2 bis 4. Beide Gebete sind Aufforderungen an die Gemeinden, die er gegründet hat, betet für mich, das heißt für den Wortdienst, betet für die Wortdienste, er sagt, damit ich mit Freimut damit mir Rede verliehen wird, mit Freimut das Geheimnis des Christus zu verkünden. Das Geheimnis auch der Fülle, alles was das beinhaltet. Er bietet um Redegabe, betet für eure Diener um Redegabe, damit es ihnen geschenkt wird, das auszusprechen. Und hier muss ich einfach sagen, es geht hier nicht um Rednergabe. Das machen heute die Bibelschulen. Ich war ja auch auf seiner Schule. Da versucht man einem Rednergabe zu geben. Da übst du die Rhetorik ein, dass das alles guten Eindruck macht, dass das ein bisschen überzeugt. Und du hast Redegabe. Da kommst du darauf an, ob du hoch oder tief redest, ob du zwischendurch auch mal eine Pause machst. Da kommt es auf alles Mögliche an. Paulus betet nicht um Rednergabe, Um Redegabe. Das heißt, dass der Geist Gottes ihn begabt, die Dinge so auszusprechen, dass der Geist durch ihn hindurchfließt dass er es freimütig tun kann und in Kolosser 4 sagt er, dass ichs in Deutsch steht es, dass ichs es kundtue, wie ich reden soll, aber im Griechischen steht dort offenbare. Betet für die Diener, dass sie das, was sie predigen, dass es zur Offenbarungsgewalt wird. Und das ist das Geheimnis des Dienstes. Das ist eben wieder der Unterschied, warum manchmal Versammlungen sind, da predigt jemand, predigt richtige Dinge und es funkt einfach nichts bei niemand. Und wenn die Offenbarungsgabe da ist, die Offenbarungskraft, dann ist das, was gesagt wird, das bricht in die Herzen ein und wird zur Fülle. Und dann sind die kompliziertesten Theologien ein Kinderspiel für uns. Selbst die Theologie von Jakobus und Paulus erschließt sich einem Kind, wenn die Offenbarungskraft völlig wirkt, ausreichend wirkt. Das macht Klick und du siehst es. Du siehst es einfach. Und darum lässt er für sich beten, betet immer wieder für die Diener, dass sie das Wort mit Redegabe aussprechen können, mit Freimut, und dass sie eben Offenbarungsgabe bekommen, um das Geheimnis zu offenbaren, das heißt zu erleuchten. Und dann betet er noch, er lässt das Volk noch bitten, eine dritte Bitte für sich, 2. Thessalonicher 3, Verse 1 bis 2. 2. Thessalonicher 3, Verse 1 bis 2, betet er, dass das Wort auch laufe, dass es nicht stecken bleibt in der eigenen Versammlung. Vielleicht hast du das schon erlebt, du bist in einer Versammlung und du das Gefühl hattest, das Tier war Gott gegenwärtig. Und nachher hat es niemand mehr gewusst. Das müssen wir durchbeten. Das ist das apostolische Prinzip. Wenn du hier etwas erlebst und du hast den Eindruck, das ist wissenswert, das sollten andere auch wissen, dann bete, dass das Wort läuft, dass es hinausbricht. Und in diesem Zusammenhang kommt hervor, dass dieses Wort laufen, dass es wie ein Fegefeuer gemeint ist. Er vergleicht es, dass es so laufen soll wie bei den Thessalonichen und da erscholl das Wort derart über ihre Grenzen hinaus, dass Paulus, als er am nächsten Ort kam, weit davon entfernt, redete man schon, wie das Wort da bei den Thessalonichen Eingang gefunden hatte. Es ging ihm das Gerücht voraus und so erscholl es über den ganzen Erdkreis, wie ein Donner. Und so sollen wir beten, dass sich das Wort Gottes durchsetzt. Das Apostolisches Prinzip. Dann in einem weiteren Gebet, Epheser 1, das schlagen wir jetzt kurz auf, geht die Strategie ein Stück weiter. Ich mache jetzt eine punktuelle Strategie, zeige ich auf, damit du die Entwicklung siehst, wie der Apostel gearbeitet hat. Und um diese Entwicklung herum kommt niemand. Epheser 1, 15 bis 19 steht dieses apostolische Gebet Es braucht nicht nur Offenbarungskraft für den Redner, um in Offenbarungskraft zu reden, es braucht auch Offenbarungskraft für das Volk, um es zu hören. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das hast du heute Morgen oder in diesen Tagen deutlich gesehen, hast du gemerkt, vielleicht gestern Abend, da war Offenbarungskraft und die einen waren wie berauscht und die anderen saßen da und waren völlig unberührt. Also die Offenbarungskraft war da beim Reden, bei den einen beim Hören, bei den anderen nicht. Gut, es gäbe hier viel mehr zu sagen, aber es ist wichtig, dass wir sehen, es braucht auch Offenbarung, es braucht Kraft über den Zuhören. Und darum betet er hier für die Epheser, er hört nicht auf zu beten und sagt ab Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst dass sie Gott erkennen. Er betet also, dass der Geist Gottes in Enthüllungsgewalt, in Offenbarungskraft am Volk arbeitet, dass sie den Geist der Weisheit bekommen, das heißt, dass sie Einblick bekommen ins Wesen Gottes. Alles, was es zu wirklich zu erkennen gibt, ist Gott selbst und das kannst du nicht mit menschlichen, natürlichen Sinnen. Das muss dir durch Offenbarung erschlossen werden. Das kann ich dir auch nicht darum in Worten erklären. Wir müssen darum beten, und es erwarten, und so beginnt Gott durch Offenbarung in uns einzudringen, dass du ihn immer tiefer und tiefer erkennst. Du kannst ihn nicht in Worten beschreiben, aber plötzlich bekommst du wie ein inneres Gepräge, plötzlich siehst du, um was es geht, du wirst hinein versetzt Und dann betet er weiter, dass Gott ihnen die Augen des Herzens erleuchte, damit sie wissen, was die Hoffnung seiner Berufung ist und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an den Glaubenden ist. Ich gehe nicht auf diese einzelnen Punkte ein, ich möchte nur zeigen damit, die zweite Strategie, nachdem er sagt, betet für mich, dass ich fähig bin, das mit Offenbarungskraft auszusprechen, die zweite Strategie ist, dass sie sehend werden im Geist. Einfach mal sehen, was ist eigentlich der Reichtum des Erbes, dass wir durch Christus zugute haben oder dass er in uns zugute hat. Hier gibt es noch viel mehr zu sagen. Was ist das eigentlich? Wohin führt das? Was ist das für ein Erbe? Was beinhaltet das? Wenn du in der Welt etwas erbst, möchtest du auch wissen, was ist der Inhalt dieses Erbes? Ist es viel oder wenig? Sind Häuser dabei? Ist Land dabei? Sind das nur alte Klamotten von der oder was ist in dem Erbe drin? Was ist der Inhalt dieses Erbes? Und er betet um Offenbarungskraft, weil es nur auf der Basis der Offenbarungskraft, auf der Offenbarung geschieht, dass du siehst, was du überhaupt geerbt hast, wo mit hineingenommen du bist. Und darum sagt auch Paulus, das Evangelium, das ich predige, ist nicht menschlicher Art, ich habe es durch Offenbarung empfangen. Nicht Menschen gelernt, du kannst das nicht lernen, was, was du ererbt hast, das muss dir geoffenbart werden. Und das möchte er, dass du das erkennst durch den Geist der Weisheit und durch den Geist der Offenbarung. Und du sollst weiter sehend werden, sehen, richtig geistlich mit inneren Augen sehen, erleuchtete Herzensaugen bekommen, um die übermäßige Gewalt, die Kraft Gottes zu sehen, mit deinem inneren Auge, die an dir wirkt. Gott hat eine unsägliche Gewalt, wir sagen noch schnell mal, Gott ist allgewaltig, Gott ist allmächtig. Aber wenn das nur Worte sind, was machst du damit? Aber wenn du da ein bisschen Wind von dem bekommst... Ich habe mal so beim Gebetsspaziergang, habe ich mal so gebetet und dann war mir, wie wenn ganzen Berge sich erhöben, wie wenn das Angesicht Gottes sich darüber erheben würde, du, ich erschrak fast zu Tode, du, die Gewalt! Und dabei habe ich nur so Bergketten gesehen, und es war mir wie, wenn Gott sagt, du, ich bin einiges mächtiger als diese Bergketten. Mir war es, wie wenn er von hinten nach vorne kommt. Ich erschrak fast zu Tode. Das war nur so ein kurzer Moment und plötzlich hast du eine weitere, tiefere Ahnung, was es bedeutet, was für eine Gewalt da an uns wirkt. Manchmal, wenn es so donnert und rollt und grollt da oben, hast du auch so ein bisschen so einen Abschatten davon. Paulus möchte als zweites, dass du eben siehst, du sollst sehen, Du sollst die Dinge geistlich sehen. Aber nun kommen wir zu dem eigentlichen Praktischen. Das ist alles wieder nur Theorie, oder? Das ist der theoretische Weg und auch das Erkennen ist zuallererst einmal einfach ein Davon-Getroffen-Sein. Aber jetzt geht er wieder einen Schritt weiter. Der dritte Schritt ist Epheser 3, Vers 14 bis 19. Und Geschwister, das sind nicht Spinnereien, das sind nicht Fantasierereien, irgendeines Schweizers da, auf der Kanzel. Das sind biblische, ganz klare Worte. Es sind auch keine übertreibende Worte. Ich denke, man hat uns auf der Bibelschule die Übertreibungsform gelehrt. Aber Paulus war kein Übertreiber. Er hat nicht eine blumige Sprache gebraucht, um den Menschen irgendwie Eindruck zu machen. Er hat gesagt, ich rede so, wie ich es meine. Das, was ihr an mir seht, das meine ich auch. Er hat nicht blumige Worte gebraucht, er hat gesagt, ich bin nicht in Redeweisheit zu euch gekommen, in Rednerweisheit, meint er damit, um euch tiefen Eindruck zu machen, mit so blumigen, übertriebenen Worten, das ist doch Quatsch, sagt er. Was er hier sagt, meint er buchstäblich so. Das siehst du aus seinem ganzen Wesen heraus, dass er das effektiv erkannt hat, dass es so notwendig ist. Jetzt lesen wir, Feser 3, Vers 14 und fortfolgende, ich werde dann wieder versuchen, die Essenz da rauszuholen. Es gäbe natürlich Stunden, über dieses kurze Textlein dazu reden, aber ich versuche, die Essenz herauszuschälen. Epheser 3, Abvers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Warum? Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Warum noch? Damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Warum das alles? Damit ihr imstande seid, samt allen Heiligen, völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die die Erkenntnis über steigende Liebe des Christus, warum das alles, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Das sind doch einfach Texte, du kannst nur leer schlucken, wenn du keine Offenbarung hast, und zweimal leer schlucken, wenn du sie hast. Also ich gehe wieder durch. Paulus betet zu dem Vater, von dem jede Vaterschaft genannt wird und kommt zu diesem Vater, ein Vater ist ja einer, der gern gibt, nicht? Ein Vater, der erzieht uns ja, der gibt ja seinen Kindern, was ihnen zum Besten dient und er weiß, was er ihm geben möchte. Jetzt kommt er zu ihm und sagt, Vater, gib mir doch nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit, dass die da unten mit Kraft gestärkt werden, nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit, nicht eine unverschämte Bitte. <lacht> Pastor Busch hat das mal irgendwo gesagt, man schießt doch nicht mit Kanonen auf Spatzen. Warum braucht er so eine ungeheure Ballung von Kraft? Er betet nicht nur ein bisschen Kraft, er sagt, gib mir Kraft nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit, wie reich ist eigentlich Gott? Wie herrlich ist er eigentlich? Boah, was will er mit so viel Kraft, du Junge? Du fantasierst ein bisschen da, du, Paulus, du. Hätte der Vater so geantwortet, was, was willst du, willst du da mein ganzes Reich an dich reißen? Wieso brauchst du so viel Kraft, Paulus, nach dem Reichtum meiner Herrlichkeit? Ich bin doch Gott, Weißt du, was du überhaupt betest? Ja, ich weiß es, Vater. Ich brauche es für Folgendes. Es geht nicht anders, ich brauche so viel. Es ist nicht nur ein Spatz, den ich abschießen muss. Ich brauche wirklich Kanonen. Auf Spatzen kannst du mit Steine werfen ein lause Junge genügt einen zorniger Mann, um den zur Strecke zu bringen. Aber er sagt, ich habe mehr als einen Spatzen zu erlegen. Da, da geht es um etwas viel größer, ich brauche atomare Waffen. Sonst komme ich nicht durch. Da ist nicht ein lause Junge, das geht um, eine ganze, um ein ganzes Heer. Um Legionen geht es hier. Vater, ich brauche diese Kraft. Gut, für was brauchst du sie? Ich brauche sie, damit Christus durch den Glauben meine Geschwister in ihren Herzen herabwohnt. Herabwohnt heißt es dort im Griechischen. Dieses Kata, das immer vorher kommt, das heißt immer von oben nach unten. Das meint nichts anderes als Vater Christus muss Gestalt gewinnen. Er muss durchkommen, er muss in ihnen wohnen. Und wohnen meint nicht so gemütlich. Weißt du, so ein bisschen im Schlafzimmer und dann wieder mal im Wohnzimmer und dann mal wieder ein bisschen in der Küche so. Dieses Wohnen, dieses Herabwohnen meint Kolonialisieren. Das meint eine Herrschaft ausüben von oben nach unten. Eine Kolonie ist ein Teilbereich, das außerhalb vom eigentlichen Mutterland ist und von daher wird es regiert und gesteuert ist der Politik und dem Wirtschaftssystem und all dem unterworfen, was im eigentlichen Mutterland geschieht. Und das betet er, damit Christus durch den Glauben dieser Menschen, dass sie so mit Glauben erfüllt werden, dass Christus tatsächlich in ihren Herzen wohnt, das heißt zur Herrschaft durchdringt. Das, was wir die ganze Zeit reden. Durch apostolisches Gebet fördert er das und du siehst, was es für eine Gewalt, für eine Urgewalt braucht, damit diese Metamorphose, dass diese Verwandlung stattfindet. Dann fragt der Vater, ja, ist das alles? Brauchst du für das so viel Kraft? Er sagt, nein, es ist noch mehr. Ich möchte, dass die auch auf diesem Weg, dass Christus in ihnen sich zu regen beginnt, dass sie auf diesem Weg in Liebe gewurzelt und gegründet werden. Ihre Wurzeln müssen in der Liebe tief eingegraben sein, weil er genau weiß, die Liebe ist stark wie der Tod, wie es das Hohe Lied sagt. Es braucht die Liebe als Motor, dass der Geist überhaupt durchkommt. Wenn nicht Liebe in unserem Herzen wohnt, der Drang, dem Nächsten zu dienen, den Nächsten in Christus hineinzubringen, wenn nicht diese Sehnsucht da ist, von der wir gehört haben, auch schon von einer Schwester, die den Text vorgelesen hat, wenn ich diese... Dynamik da ist, ein Sehnen, dem Nächsten zu dienen, kommt der Geist gar nicht durch. Stell dir mal vor, was da alles gearbeitet werden muss, bis diese Liebe Platz nimmt. Und dann durch die Liebe, die sprengt alle Ketten, sie löst sämtliche Gnadengaben frei. Denn wo ein Herz ist, da ist Gott. Und da wirkt er durch mit all den Mitteln, die er zur Verfügung hat, um dem Nächsten zu dienen. Ich rede wieder etwas bildlich. Man könnte jetzt sagen, der Vater sagt ist gut, ich gebe dir das alles, aber dafür brauchst du nicht so viel Kraft. Du hast ein bisschen zu viel gebetet. Du brauchst für deine Anliegen wie sie, hierher, brauchst du noch nicht so viel. Er sagt, ja, aber ich muss eben noch mehr haben. Und darum muss ich die ganze Herrlichkeit an der Kraft haben, sonst kommen wir nicht durch, ich habe noch ein Anliegen. Es geht nämlich weiter. Ich habe erkannt, dass nur wenn Christus in den Herzen durch den Glauben wohnt und die in Liebe gewurzelt und gegründet sind, wenn das so richtig eingewurzelt ist, habe ich erkannt, dass es erst dann zu dem kommt, dass sie dann, weißt du, mit allen Heiligen zusammen eben, nicht nur einige, damit sie endlich mit allen Heiligen zusammen völlig erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Aha. Ja, aber ich habe sie ja schon erleuchtet ein bisschen, oder? Nein, weißt du, ich meine nicht erfassen. Ich meine nicht nochmals erleuchtet werden. Ich sage jetzt, was hier steht, da in Vers 18 im Griechischen. Wenn er hier betet, dass alle Heiligen zusammen dahin kommen sollen, dass sie völlig erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Dieses völlig Erfassen heißt im Griechischen kata lambano. Das ist das Hauptwort. Kata lambano. Kata heißt wieder von oben nach unten, oder? Und es heißt mehr als nur erleuchtet werden. Das wäre ja nur wieder eine Wiederholung, hätte zweimal um dasselbe gebetet. Aber jetzt geht es mehr als um Erleuchtung, jetzt geht es um Tata Lambano, jetzt geht es darum, von oben herunterholen. Dieser Begriff, den er hier verwendet, heißt mehr als nur in ein gemeinsames Bewusstsein hineinzukommen, sondern es heißt in jeder Beziehung was irgend du dir vorstellen kannst, befähigt zu werden von oben, das heißt eben vom Himmel oder vom geistlichen Schatz, herunterzuholen. Es heißt aber noch mehr, ich bin diesem Wort nachgegangen im Griechisch-Lexikon und habe ganz gründliche Studie gemacht, was dieses Wort eigentlich beinhaltet. Und hör mal zu, auf was für Ergebnisse, dass du da kommst. Es meint eben handfestes Ergreifen, habhaft werden. Von oben herunterholen, ich sage jetzt einfach mal die Begriffe, was das beinhaltet, was er da betet. Sie sollen miteinander, alle Heiligen, vollständig befähigt werden, von oben nach unten in Besitz zu nehmen, von oben nach unten einzunehmen, von oben nach unten zu erbeuten, von oben nach unten zu erobern, von oben nach unten sich zu bemächtigen, von oben nach unten einzufangen. Siehst du, um was es geht? Er betet hier konkret, dass die Heiligen die Dinge, die sie erkennen, auch packen können, in Anwendung bringen können, konkret zur Auswirkung durch sich selbst bringen. Ja, das ist dicke Post. Also nicht nur Sehen, nicht nur Gnosis. Nein, nein, nicht nur Gnosis. Das Erkennen musst du haben, damit du als nächstes das Ganze ergreifen kannst. Du hast ja als Mensch auch zuerst Sehen gelernt und nachher hast du Greifen gelernt. Nimm immer wieder die sichtbare Welt, die sichtbare Schöpfung als Abbild für diese Wirklichkeit. Und es ist immer wieder dasselbe letztlich. Und hier zeigt er jetzt, auf was er hinausgeht, warum er so eine unsägliche Gewalt auch noch braucht. Damit sie gemeinsam herunterholen aus der Breite, aus der ganzen Breite, aus der ganzen Länge, aus der ganzen Höhe, aus der ganzen Tiefe. Habt ihr das Wort schon gelesen in der Schrift, was ich hier lese? Ist schon bekannt, oder? Was hast du mit der Stelle immer gemacht? Was machen wir mit solchen Stellen? Solche Stellen gibt es viel. Ich muss es immer überlesen. Natürlich werde ich mit dem, was ich jetzt da hinein lese, werde ich niemals, niemals den wirklichen Umfang treffen. Ich muss auch meinem Stand gemäß predigen, Mehr kann ich davon noch nicht erkennen. Aber ich habe mir einfach nochmals um diesen Text, was er dem Sinn nach verheißt, was er dem Sinn nach beinhaltet, habe ich mir mal freimütig in eigene Worte gekleidet. Damit der Sinn rauskommt, nicht wortwörtlich vom Griechischen, weil wenn du das vom Griechischen wortwörtlich so nimmst, hast du ein unwahrscheinliches Gemüse. Kommt kein Mensch mehr mit. Aber ich lese dir jetzt einfach mal vor, wie ich das übersetzt habe, dem Sinn nach, damit alles drin ist, aber in Worten, dass du es verstehst. Ich möchte diesen Text noch einmal lesen, um damit herauszustellen, auf was er hinaus will. Und nachher gehen wir auf diese einzelnen Bereiche ein, die er sagt, wir sollen denen habhaft werden. Damit ihr bis zum völligen Durchbruch an Kraft gewinnt, bis dass ihr gemeinsam samt allen Heiligen in der Lage seid, die himmlischen Heilsgüter, die unerschöpflichen Reichtümer eurer Erlösung, erbeutend herunterzuholen, um ihrer dann in jeder nötigen Hinsicht vollständig habhaft zu werden. Ihr sollt der Erlösungsfülle in ihrem ganzen Umfang, in ihrer ganzen Breite und Länge und Höhe und Tiefe teilhaftig werden, indem ihr aus derselben je nach Bedarf für euch herunternehmt, sie freimütig ausschöpft und völlig in Besitz nehmt. Das ist ja so ein bisschen eben sinngemäße Übersetzung, wo all diese Gedanken, die vom griechischen Text her drinstecken, einfach mal ein bisschen erweitert dargelegt sind, ein völliges Habhaftwerden dieser Dimensionen. Es geht um die Erlösungsfülle. Es geht um die Dimensionen des Reiches, so wie Gott es eben einbrechen hat lassen, denn das Reich ist unsere Erlösung. Man kann es schwer in Worte fassen, was es alles umfasst. Aber bevor wir auf diese Dinge eingehen, müssen wir uns auch noch fragen, du, Paulus, warum eigentlich? Warum willst du das alles packen? Wo willst du eigentlich hin damit? Über welche Hügel willst du damit springen? Was hast du für ein Ziel, dass du die Länge, die Breite, die Höhe und die Tiefe so völlig packen möchtest? Und dann sagt uns Paulus, das, was der Herr schon gesagt hat, ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun, Herr. Geschwister, das muss gesagt sein, bevor wir jetzt weitergehen, sonst bringen wir ein verrücktes Christentum auf die Beine. Denn ich glaube, dass noch viele in dieser Zeit ähnliche Dinge entdecken und ähnliche Ziele anstreben. Die Frage ist nur, wozu? Was machen Sie damit? Werden Sie in Eigenregie herumspuken, herumzaubern oder was, was wollen Sie damit? Viele Menschen verwenden diese Dinge, von denen wir reden, für Eigenbedarf. Und Eigenbedarf ist immer tödlich im Reiche Gottes. Eigenbedarf ist immer tödlich. Nur schon wer am, ja, am Rauchopfer selber für sich gemacht hat, hat der Herr gesagt, er wird ausgerottet aus seinem Volk. Und das Rauchopfer ist ein Abbild auf das Gebet. Also wenn du dich selber damit befriedigen möchtest, mit diesen Dingen, wenn du sie für dich gebrauchst, für Eigenregie, dann kann ich dir sagen, es wird tödlich sein. Ziel dieser apostolischen Gebete sind ausnahmslos, dass Gott seinen Plan erfüllen kann. Es geht ihm darum, deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Aber ich muss es noch einmal erwähnen. Wir müssen wissen, dass dieser Wille unwahrscheinliche Dinge mit beinhaltet. Das werden wir jetzt aus dem folgenden heraus ein bisschen schmecken. Und zwar, das sind alles Dinge, die geschehen sind bereits, also ich rede jetzt nicht von Dingen, die erst werden und fantasiere was zusammen. Ich zeige lediglich auf, was als Vorläufer schon da war, wie Gott schon gearbeitet hat mit seinem Volk, um zu zeigen, auf diesem Weg soll es eben bis ganz zur Fülle hineinkommen. Das waren alles nur Anbrüche. Ziel ist aber immer, dass sich der Wille Gottes vollstrecken kann. Gott gibt seinem Volk Aufträge und dieses Volk stagniert. Es stagniert schon bei seinem Heiligungsauftrag. Paulus will dass das Volk erkennt, der Wille Gottes ist unsere Heiligung. Das heißt es buchstäblich. Und er will, dass du aus der Breite schöpfen lernst, aus der ganzen Breite, Breite heißt auch Umfang, also aus der ganzen Breite der Erlösungsfülle, des Erlösungsteppiches, der Erlösungsbreite, du sollst erkennen, was das in sich schließt, dass du nicht immer, wenn Gott sagt, ich will das von dir, sagst, aber das ist unmöglich. Aber Herr, das kann ich nicht. Ja, wie soll das werden? Ja, und wenn der Himmel gleich Fenster hätte, hört ihr all diese Aussprüche? Es hat meistens meistens schwere Gerichte gebracht. Als Zacharias im Tempel sagt, ja, aber wie soll das geschehen, hat er ein Jahr lang nicht mehr geredet. Der Engel hat ihn stumm gemacht, weil er Gott angezweifelt hat. Als der Mann, eben der Hauptmann dort, sagte, ja, aber wenn selbst der Herr Himmel Fenster macht und Segen die Fülle ausschütten würde, wie wäre das möglich, so unmöglich, was du sagst? Da sagt er, Du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber du wirst nicht davon essen. Und so wurde er überrannt, wurde zu Tode getrampelt. Das war das gerechte Strafgericht von Seiten Gottes für ihn, weil er die Allmacht Gottes angezweifelt hat. Geschwister, ich muss es immer wieder sagen, wir haben einen gewaltigen Gott. Einen schrecklichen, einen furchtbaren, einen ungeheuren Gott. Einen Gott, der Dinge tut mit seinen Menschen, dass sie fast verrückt werden. Aber Gott sei Dank haben sie den Heiligen Geist. Er hat ihnen den Geist gegeben, dass sie die Dinge erkennen, die von ihm gegeben sind. Da müssen sie nicht ausflippen, dann wird das zum Alltag. Paulus hat nach einem Auferstehungsleben getrachtet. Er hat gesagt, ich muss in den Tod Christi hineingenommen werden, auf dass ich der Auferstehungskraft seines Lebens teilhaftig werde. Auferstehungskraft, letztlich geht all das Worüber wir jetzt reden im Anschließenden um die Realität des Auferstehungslebens, von dem es heißt, ihr seid mit ihm in den Himmel versetzt. Ihr seid gestorben, ihr seid mit auferstanden. Was heißt das anderes, als dass du Auferstehungsleben in dir hast? Und was ist nun Auferstehungsleben? Das Auferstehungsleben ist dieses Leben, dem alles möglich ist. Wenn Gott einem Engel sagt, tue das, dann knallst, dann, dann tut er sofort. Der redet nicht über Distanz, der redet nicht über Kräfte, über Möglichkeiten, er tut es einfach, weil dem Auferstehungsleben keine Grenzen gesetzt sind. Hast du gewusst? Gott möchte also, dass alles, was er uns führt, durch den Geist des Lebens, an welche Schranke er uns immer setzt, dass wir lernen jetzt als Kinder, aber immer zunehmend und zunehmend, dass wir in die ganze Breite, jetzt zuerst einmal hineinkommen, des Erlösungswerkes. Und ich denke, in die Breite hinein gehört schon mal unsere ganze Erlösung, nicht nur des Geistes, sondern auch die Erlösung unserer Seele. Die wenigstens haben sich Gedanken gemacht, dass Gott uns vollständig erlöst, jetzt schon in dieser Zeit, unsere Seele, unser Denken, unser Wollen, unser Fühlen, das so komplett verdreht ist. Hast du diese Tage gemerkt, wie du erlösungsbedürftig bist in deinem Verstand? Das gehört mit in die Breite hinein. Du sollst erkennen, dass dein Verstand komplett vom irdischen eingespurt sein, erlöst werden soll. Dass du nicht immer an diesem irdischen Denkweise, an diesen Schlussfolgen und vernünfteleinen und Logismen hängen bleiben musst. Das ist aber nur das Geringste. Du sollst erkennen, dass auch deine Gefühle vollständig erlöst werden, dass du zuletzt nicht mehr von deinen Gefühlen beherrscht wirst, du sollst erlöst werden von deinem ganzen Gefühlsleben, dass dir immer sagt, was lang geht, was nicht möglich ist und alles, dass du es völlig unter deinen Füßen hast dass der Geist komplett darüber regiert. Und du sollst auch über deinen Willen erkennen, das gehört in die Breite hinein, du sollst sehen und herausnehmen lernen, dass du auch weit über deinen guten Willen hinaus empfangen kannst, wenn du die Dinge nur siehst und sie greifen lernst. Ich bin heute wirklich so weit, dass ich über meinen Willen hinaus handeln kann, ohne Probleme. Denn ich gehe meinen Weg grundsätzlich ohne meinen Willen. Der hat schon längst, vor Jahren schon aufgehört. Der hat schon da nicht mehr mich gemacht. Der ist schlapp zurückgeblieben. Der liegt irgendwo auf der Strecke. Und ich gehe nur immer aus dem heraus, dass ich nehme, was ich nicht habe. Und dann habe ich es im Glauben und dann tue ich es. Immer wieder neu, aus der Breite. Und ich sehe sie immer tiefer, weil ich habe, bekomme ich immer mehr. Und so bekommt jedes immer mehr, das hat. Zu der Breite gehört, dass du erkennst, dass du, von deiner Charaktere komplett erlöst wirst. Hör zu, lass dich ja nicht auf diese Dinge ein: Sanguiniker, Choleriker, und was gibt's noch alles? Okay. Melancholiker, Phlegmatiker. Siehst du, das ist so. Was? Picknick? Gibt's auch noch? Amen. Ja, Picknick. Ja, siehst du, aber genau so, aber so mit diesen Begriffen. Schreiben heute die Christen Bücher, um ihren unerlösten Zustand, weil sie nicht gelernt haben, aus der Breite zu nehmen, zu rechtfertigen. Ich bin nur ein Phlegmatiker, du, und ich bin ein Sanguiniker, weißt du, darum muss ich immer so durchbrechen, oder was da immer alles da gekoppelt ist, in diesem psychologischen Verdammungsgut. Es ist ein Verdammungsgut, es raubt uns unser Gut und bringt uns in die Verdammnis hinein. Darum sagt Paulus, lasst euch nicht berauben durch die Psychologie. Schaut vielmehr auf den, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. In ihm haben wir alles, sagt er, die ganze Breite. Du bist von deinem Icker erlöst, egal wie er heißt. Ich habe mal gesagt, wir sind Charismatiker, aber nicht natürlich im abgestumpften Sinn. Verstehen wir schon recht. Neumatiker oder was immer. Wir sind des Geistes, Kinder des Geistes. Wir sind diesen Dingen nicht schuldig. Darum sagt Paulus, ihr seid eurem Fleisch nicht schuldig, eurem Fleisch zu dienen. Ihr seid der Sünde nicht schuldig, der Sünde zu dienen. Nehmt aus dieser Breite, sagt er. Und er betet, ach, gib ihnen Hände, dass sie es herunterholen, dass sie endlich den Christuscharakter in sich hineinbringen. Zieht an, sagt er, nimmt, nimmt, zieh dich an, jeden Tag. Da heute regnet es, oh, heute ist miese Stimmung, heute ziehe ich das Regengewand an. Heute ziehe ich eben das, einfach was ich brauche, nimm, nimm, sagt Gott, nimm, was du brauchst, damit du meinen Willen tust. Sag nicht immer, ich kann deinen Willen nicht tun. Sag auch nicht immer, erlöse mich, erlöse mich. Nimm's doch jetzt, ich habe dir gegeben, es ist vollbracht. Die Breite der Erlösung, Israel hat gedacht, dass die Herrschaft Gottes, der Umfang, dort ein Ende nimmt, als sie in der Wüste standen und das Wasser zu Ende war. Da ging bei ihnen die Luft aus, bis hierher und nicht weiter, so groß ist Gott. Und er hat ihnen während 40 Jahren beibringen wollen, dass er mehr ist, dass sie nehmen lernen aus ihm. Das war ja die Schule Gottes mit ihnen, aber sie haben meine Wege nicht begriffen, sagte er. Sie haben einfach nicht verstanden, dass ich mit ihnen diesen Weg gehe, dass sie endlich lernen, auf mich zu vertrauen, aus mir zu nehmen. Das war ja alles nur Schatten. Gott hat ihnen gezeigt, wie er sie versorgen kann. Aber Geschwister, die Breite unserer Erlösung geht weit, weit über Essen und Trinken hinaus. Jetzt beschäftigen wir uns mit einer Textstelle, die mich sehr bewegt. Die sagt unheimlich viel aus. Johannes 4, 34. Jesus, Johannes 4, Vers 34. Jesus hat ein Gespräch mit der Samariterin Essenszeit, Essenszeit verpasst wie Johannes heute, <lacht> kein Essen gegeben. Die Jünger kommen, sind tiefst besorgt, dein Magen muss knurren, Herr, du musst unbedingt essen jetzt. Die Antwort von ihm, eine wichtige Antwort für uns, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Hast du recht gehört, was ist deine Speise? Meint er das ernst oder meint er das nur so bildlich irgendwo? Meint er das mit knurrendem Magen? Nein. Tatsächlich ist es so. Er hat den Willen Gottes vollstreckt. In diesem Willen hat Gott gesagt, jetzt essen wir mal nicht. Mit dem musst du rechnen, dass Gott dir mal sagt, wir essen jetzt nicht. Und nachher gehorchst du, aber nur wenn du lernst, aus der Breite zu nehmen. Du tust es, weil du glaubst. Und nimmst heraus und weißt, was immer mir Gott befiehlt, ist Ersatz für das, was ich zurücklasse dabei. Das ist ein geistiges Gesetz, das betrifft jetzt nicht nur Essen und Trinken. Das betrifft auch, wenn Gott sagt, komm, wir stehen auf. Es ist aber erst morgen drei, Herr, ich brauche noch ein bisschen Schlaf. Hör mal zu, ich habe dich im Verstand befreit. Nimm aus der Breite heraus. Du musst nicht mehr denken, wie ein Mensch denkt. Du musst denken, wie ein Auferstandener denkt. Du brauchst den Schlaf nicht, komm jetzt. Jetzt ist das Verstehungsleben dran. Du gehst raus, du arbeitest, oder was immer er dich heißt. du bist der Stimme des Geistes gefolgt. Und es geht dir so wie bei uns früher, als wir Gebetsnächte hatten. Wir sagten, wir sind fitter, als wenn wir geschlafen hätten. Und wir mussten es nicht hinterher einschlafen. Es war einfach erledigt. Es war geschlafen, mehr als wenn ich im Bett gelegen hätte. Aber nur wenn Gott es sagt... Diese Dinge kannst du nur im Zusammenhang mit dem unmittelbaren Willen Gottes, mit der Führung des Zeugnisses des Geistes in deinem Leben kombiniert sehen. Alles andere ist Magie und Zauberei. Aber was Gott immer sagt, das tut. Denn dann hast du durch das, was er sagt, volle Genüge. Sei es nun, ob es sich um deine Ausdauer handelt. Aber Herr, so viel mag ich doch jetzt nicht. Jetzt musst du mir doch mal gönnen. Meine Speise ist, dass ich den Willen Gottes tue. Setze dort einfach ein, was immer da hineingehört. Meine Ausdauer ist, dass ich den Willen Gottes tue. Oder meine Kraft ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Oder meine Erholung ist, dass ich den Willen Gottes, Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Meine finanzielle Versorgung ist, du kannst dort alles einsetzen. Was er dich heißt und du kommst in irgendeinem Punkt, menschlich gesehen, zu kurz, wird durch die Breite herausgenommen. Rechne damit. Paulus sagt, nimm es dir einfach. Lebe in dieser Realität. Er gibt dir Hände, um das auszuleben, damit du glaubend in dem Prozess drinstehst und das Auferstehungsleben erlebst, dass du all diese Dinge dann nicht mehr nötig hast. Oder wird ein Engel müde? Ein Auferstandener wird dann müde. Er wird nicht mehr müde. Hat er Hunger? Nein, der hat keinen Hunger mehr. Siehst du, bitte? Er kann nicht zu kurz kommen. Kann nicht zu kurz kommen. Das ist er alles schon. Er ist er gestorben. Und jetzt lebt er in der Fülle. Gott sagte zu Mose, komm zu mir, ich muss mit dir reden. Wir hätten so nach drei Stunden auf die Uhr geschaut, jetzt ist aber langsam Zeit, Herr, ich muss wieder vom Berg runter. Nein, bleib noch ein bisschen. Ein Tag, zwei Tage, drei Tage. Herr, ich habe schon drei Tage nichts mehr gegessen. Und getrunken auch nicht, jetzt muss ich sterben. Nach drei Tagen kommt die Vergiftung, wenn ich nichts trinke. Nein, bleib noch ein bisschen. Vier Tage, fünf Tage, sechs Tage und so weiter, 40 Tage. Und das mehrmals. Und es heißt klipp und klar von ihm, er hat weder gegessen noch getrunken. Bei Elia geschah dasselbe. Dann, er tat den Willen Gottes und es geschahen die verrücktesten Dinge. Das sind alles Vorschatten auf die Breite hin, um zu sehen, der Umfang unserer Erlösung ist so umfänglich, dass wenn Gott uns etwas heißt, du musst nie, nicht eine Sekunde denken, aber Herr, das hasst Gott. Und er möchte es uns so austreiben, wie einem Zacharias, der gesagt hat, aber Herr, wie soll? Wie allen anderen, die gemurrt haben, er möchte es auch uns beibringen, dass wir nicht sagen, aber Herr, dass wir lernen hineinzugehen. Sofort, wenn er sagt, was er euch sagt, das tut. Ganz egal, ob es vernünftig oder unvernünftig ist, die Vernunft ist erlöst. Es herrschen höhere Gesetze. Ich habe oft von Ehebruchfällen gehört, von Predigen und solchen Dingen. Weißt du, wie sie argumentieren? Ich war eben so lange im Einsatz, weißt du, und äh, habe meine Frau so lange nicht mehr gesehen. und da kam halt die Lust über mich. Dann habe ich halt eine andere genommen. Die haben nichts begriffen von der Breite. Wenn Gott uns in einen Dienst ruft, wenn Gott uns irgendwie in eine Situation stellt, wenn Gott dich als Lediger stehen lässt, pass gut auf, was ich jetzt sage. Du bist als Ledig, wirst einfach irgendwo stehen gelassen. Sag ja nicht, ja ich musste mich jetzt selber beflecken oder weiß ich was immer, denn es war ja so und so, dieses denn. Das ist alles unerlöste menschliche Denkweise. Gott möchte, dass du in dieser Zeit deiner Jungfrauschaft, deines Alleinseins lernst, aus der Breite zu nehmen. Und du wirst keinen Mangel haben, vorausgesetzt, wenn du tust es. Das ist der Segen dieser Breite. Du kannst aus dem ganzen Umfang der Erlösung schöpfen, was immer du brauchst. Es ist der Wille Gottes, so wie du jetzt bist. Ob du jetzt verheiratet bist oder ledig, ob du später mal heiraten wirst oder nicht. Egal, was jetzt ist, ist der Wille Gottes. Und solange es sich nicht ändert, solange der Geist es nicht anders fügt, sag nicht ja und weil und übe hier drin aus der Breite zu nehmen und erkenne, du wirst keinen Mangel haben, denn meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, egal wie diese Speise aussieht, ob es in Form von Enthaltsamkeitsspeise ist, in Form von einem beruhigten Herzen, das eben auch geliebt ist, obwohl nicht so nah etwas da ist. Und wenn Gott dich sieht in diesen Übungen, dann Gib dir den Partner, dann bist du würdig, mehr zu leiden. Ja. <lacht> ja. Aber all das ist schon längst vorgeschattet. Auch wir müssen darum lernen, zum Felsen zu sprechen. Gott hat gesagt, sprich zum Felsen oder schlag den Felsen. Würdest du es machen, wenn du einen Geisteseindruck hast, durch den Heiligen Geist, wenn Gott dir in so einer Situation ist, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, du bist am Verdursten und klagst, und Gott würde dir den Eindruck geben, nimm den Stecken da und schlag auf den Felsen, würdest du es tun? Ich, ich glaube, kaum einer würde es tun, weil wir das für verrückt hielten. Und das ist wichtig, auch Verstehungsleben ist nie verrückt genug. Es kann nie verrückt genug sein, es ist alles möglich. Und darum siehst du, wie die Männer Gottes aus der Breite geschöpft haben. Sie haben ein Stück Holz genommen und in bitteres Wasser geworfen und es war süß. Sie haben eine Prise Salz genommen, wie ein guter Koch, einen Topf, das Vergiftete war weg. Keine Vernunft. Gott ist völlig unvernünftig, was uns Menschen betrifft. Versteht ihr das recht, wenn ich sage? Er sagt, meine Torheit ist weiser, als die Menschen sind, weil es ist die Gotteskraft die dahinter steckt. Er kann dir auch sagen, er drücke einen Floh und wenn du es machst, geschieht irgendwas. Es spielt gar keine Rolle, was Gott dir sagt, tu. Einem König hat er gesagt, schlag mit den Pfeilen auf den Boden und davon hing das Leben seines Volkes ab. Tatsächlich, es war nicht unvernünftig genug. Er hat bei dreimal innegehalten der Prophet schreit ihn an und sagt, was machst du, hättest du sechs- oder Mal geschlagen, dann hättest du den Aramäer komplett ausgerottet, aber jetzt hast du nur drei Siege. Er hätte denken sollen, er hätte den Gott Israels genug kennen sollen, dass wenn einer sagt, Schlag, hätte er... So, weißt du, so wie ein Schlagzeuger, oder? Das hätte er wissen müssen. Wenn er sagt, Schlag, dann hätte er nicht mehr aufhören sollen mit Schlagen. Und er hat menschlich gedacht. Bing, bing, bing und dann war er fertig. Wirklich fertig. Und so könnten wir beliebig fortsetzen, was sie alles getan haben. Jesus hat ein Leben, hat dem Schöpfen aus der Breite vorgelebt. Wenn er Bedürfnisse hatte, die seinem Dienst im Wege standen, war es für eine Selbstverständlichkeit für ihn, zum Beispiel Brote zu vermehren. Wenn der Geist ihn dahintrieb und sagt, brich mal das Brot vor den 5000 da, keine Diskussion. Als er unterwegs war und einen Esel brauchte, sagt der Geist, der Vater sagt ihm, nimm den Esel da unten. Keine Diskussion, aber Vater, er ist noch nie geritten worden, er wirft mich doch ab. Oder? Es war doch so, dieses Füllen. Da war noch keine geritten, heißes drauf. Ich habe das mal ausprobiert als Jung. Das war immer so unser Reiz. Da standen zwei Esel in einem Gehege drin. Und wir sagten, komm, die reiten wir. Und dann sprang ich ihm auf den Rücken, ich war schneller unten als oben. Und ich sagte, <lacht> aber kannst du dir Jesus vorstellen in solcher Weise? Er auf den Esel Nein, nein, nein. Er steht mit einer Souveränität, diskutiert nicht dass der Esel zuerst eingeritten werden müsste, nichts. Er setzt sich auf diesen Esel und der Esel der gehorcht und der Esel gehorcht nicht hin. Er legt sich da nicht nieder, so und die anderen warten nebenan. Nichts geschieht, der Esel läuft einfach. Und so ist es beim Schöpfen aus der Breite. Er hat einfach dem Fisch geboten, gesagt, geh runter fischen. Das hat ihm der Vater gezeigt, sagt dem Fisch mit dem Starter im Mund, er soll nach oben kommen. Sagt dem Mann, er soll das Netz rechts auswerfen. Keine Diskussion, dass die Tageszeit ungünstig ist, dass sie die ganze Nacht nicht gefangen haben. Was der Vater ihm zeigte, ich tue alle die Werke, die mir mein Vater zeigt. Denken wir, der Vater würde bei uns anders handeln, wenn er der Typus ist, der Erstling? Seinen Fußstapfen folget nach, heißt es, wir folgen nicht nur ans Kreuz nach, Geschwister. Je tiefer wir in diese Dinge einkommen, parallel dazu gehen wir immer tiefer ins Kreuz ein. Diese Diametralentwicklung bleibt. Je näher wir ans Kreuz kommen, desto mehr werden wir aber auch der Auferstehungsgewalt teilhaftig werden. Und er möchte, dass wir aus der ganzen Breite schöpfen lernen. Aber nicht nur das, er möchte uns auch aus der Länge habhaft werden lassen. Was ist denn die Länge? Das habe ich schon ein bisschen viel Zeit gebraucht, und darum ist es gut, dass wir zu dem Punkt kommen. Du kannst das gleich <lacht> üben. Die Länge redet, so denke ich, von der Zeitdimension. Aber es soll nicht nur darum gehen, tiefer und tiefer zu erkennen, dass es eine Ewigkeit ist, der wir teilhaftig geworden sind. Da hätten wir sehr wenig davon. Das beglückt uns auch, das gehört auch mit dazu. Habhaft zu werden der Länge, der Dimension der Länge, dass wir auch der Länge teilhaftig sind, der ganzen Länge, und sie ergreifen lernen, denke ich, geht darum, dass wir erkennen, dass wir befreit wurden, dass unsere Erlösung auch eine Erlösung der irdischen Zeit Dimensionen beinhaltet. Die Erlösung des irdischen Zeitverständnisses, wenn es darum geht, den Willen Gottes zu tun. Können wir uns darunter etwas vorstellen? Jesus kommt schnell, schnell. Die irdische Rechnung zeigt uns, der Mann stirbt jeden Moment. Lazarus. Wo ist Jesus? Weg. Spielt ihm keine Rolle. Er hat Zeit, er hat eine andere Zeitrechnung. Er kommt vier Tage später und er riecht schon, er stinkt schon. Hat er die Zeit verpasst? Hat sie nicht verpasst, es war die Zeit Gottes. Wenn Gott dich in einer Sache warten lässt, dann weckt er nachher einen Toten auf, wenn es sein muss, aber du kommst nicht zu kurz, du kommst nicht zu spät. Saul hatte diese Lektion nicht begriffen. Samuel sagte, warte sieben Tage hier und dann komme ich. Ich komme zur rechten Zeit, so spricht der Herr. Was er sagte, war so spricht der Herr. Als der siebte Tag nahte, begann Saul das Volk auseinanderzulaufen in alle Richtungen. Er schaute um sich, wurde unsicher und sagte, jetzt muss das Opfer her. Und er hat sich in den Priesterdienst hineingewagt, was ihm nicht zustand. Und als alles durch war, steht Samuel da und sagt zu ihm, was hast du getan? Ja, du warst nicht da, du warst nicht zur Zeit. Er hat nicht begriffen als Vorschatten, dass er erlöst ist von der irdischen Zeitdenkweise. Für ihn war es zu spät, das Volk lief auseinander. Das bedeutete konkret, er zieht jetzt eine Riesenschlappe mit dem ganzen Volk ein, nach menschlicher Rechnungsweise, jetzt verlieren sie den Krieg. Aber es hat nicht gestimmt. Samuel sagt zu ihm, gerade jetzt wäre dein Königtum bestätigt worden. Aber du hast nicht gewartet. Gott wollte ihn prüfen, ob er frei ist von der Zeit, von der menschlichen Zeitdenkweise. Und er hat gesagt, weil du jetzt nicht auf Gott vertraut hast, nach menschlicher Zeit gerechnet hast, nicht nach göttlicher Zeit, dass er nie zu spät kommt, selbst wenn er menschlich zu spät ist, weil du nicht damit gerechnet hast, jetzt hast du dein Königtum verloren. Das gibt mir einen Vorschaden, eine Vorahnung, dass diese Dimension besonders wichtig ist, vor allem für uns Schweizer und Deutsche. Weil wir sind richtige Zeitmenschen. Wir müssen rechnen damit, dass der Geist uns hier manchen Weg führt, der einfach nicht mit unserer Rechnung identisch ist. Das klingt schon wieder alles sehr schwierig, eh? Du spürst ein Kreuz kommen, darum habe ich gesagt, das Kreuz ist mit drin. Das sind große Entbehrungen, das ist nicht ein abenteuerlicher Lauf. Wenn wir das erleben, Geschwister, gilt es immer wieder, sich total zu verleugnen. Darum sagt Jesus, nur wer sich selbst verleugnet, kann mir nachfolgen. Aber es bedeutet noch viel mehr. Jesus hat Dinge vordemonstriert und alles, was er gemacht hat, hat gesagt, was ich euch gelehrt habe und gezeigt habe, das soll sich weiter vermehren. Er hat in einer vollständigen Erlösung, der Zeitdimension gelebt, er hat gelernt, aus der Länge zu nehmen. Das eindrücklichste Beispiel für mich steht in Johannes 6, Vers 16 bis 21. Johannes 6, Vers 16 bis 21. Als die Jünger Notlitten auf dem Wasser, zuerst einmal schöpfte er aus der Breite, kam schlicht einmal über das Wasser gelaufen, weil der Vater ihm gesagt hat, wir nehmen den kürzeren Weg jetzt. <lacht> Würdest du es machen, würdest du deinen Fuß aufs Wasser setzen? Wie manchmal hat der Herr schon gesagt, setze deinen Fuß aufs Wasser. Im Jordan. Und jetzt hier, setze deinen Fuß aufs Wasser, geh mal los. Und als er im Schiff war, was heißt es dort nachher? Alsbald, als sie in das Schiff nahmen, waren sie am Ufer. Das hast du das auch schon gelesen? Was ist das wieder? Du sagst, ja, weißt du, Jesus hat eben viele Wunder gemacht. Warum hat er die gemacht? Um uns zu zeigen, ihr seid frei. Ihr seid frei, wirklich frei, den Willen Gottes zu tun. Gott hat ihn geheißen, diese Jünger ans Ufer zu bringen, er geht hin, übers Wasser, und alsbald waren sie am Ufer. Ich habe das alles genau nachgerechnet, auf der Karte gezeichnet, mit Faden und allem so genau nachgerechnet, es sind genau zehn Kilometer, also schätzungsweise zehn Kilometer, die sie plötzlich an einem anderen Ufer waren. 10 Kilometer, keine Zeit dazwischen, sie waren einfach da. Da sehe ich eine Aufhebung jeglicher Zeitdimension. Aber auch das hat es schon im Vorschatten längst gegeben. Hesekiel könnte ich den fliegenden Propheten nennen. Wenn du den Hesekiel durchstudierst, ich sage jetzt all die Stellen nicht, der wurde ständig, heißt es, die Hand Gottes ergriff mich, und dann war er plötzlich an einem anderen Ort. Das ist ein Verstehungsleben. Als Jesus zu den Jüngern kam, sagte er, berührt mich nicht, ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren, zu eurem Vater und zu meinem Vater. Und so durften sie ihn nicht berühren, ein paar Stunden später, Legten sie ihm aber bereits seine Hände, seine Finger in die Wundmale. Habt ihr das auch schon gesehen? Früher habe ich natürlich gedacht, jetzt habe ich den Widerspruch in der Bibel gefunden. Nein, jetzt habe ich die Erlösung der Zeitdimension gefunden. Es gibt keine Zeitrechnung bei Gott. Die Zeit, die wir haben, das ist eine Schöpfung. Die ist völlig unberechenbar. Das hat mittlerweile sogar die Wissenschaft herausgefunden. Er kann dastehen, ohne dass du siehst, dass er weg ist und wieder da ist. Er kann im selben Moment... Er könnte dir jetzt sagen, berühre mich nicht, ich bin noch nicht beim Vater gewesen. Und dann sagt er, berühre mich jetzt. Und dann war er schon oben, hat alle nötigen Gespräche erledigt, hat alles alles gemacht, was du in Jahren nicht ausführen könntest und ist wieder da und du hast nicht mal gemerkt, dass er weg ist. Das ist die Realität der Zeitauflösung, er hat das einfach so gelebt. dass sie nicht Märchen. In einer Nacht ist der Rizinus gewachsen, in einer Nacht wieder verdorben der Stab Aarons hat in einer Nacht geblüht, völlig gegen jedes Zeitverständnis. Wo war die Zeit, als der Stab Aarons blühte? Warum blühte er überhaupt? Ein Stab blüht doch nicht, schon gar nicht im Dunkeln, <lacht> abgesägt. Das war so ein trockener, knochiger Stab und hat die schönsten Blüten. Da kommt die Breite und die Länge, kommt da zum Zug, zur Offenbarung. Was war mit der Sonne geschehen zur Zeit Josuas? Sonne stehe still, wo bleibt da die Zeit? Wie willst du das wissenschaftlich erklären, dass die Sonne plötzlich stillsteht? Wo war die Sonnenuhr zur Zeit Hiskias, als, als der Schatten plötzlich zehn Striche rückwärts lief? Was war da mit der Zeitdimension geschehen? So kannst du erkennen, dass Zeit etwas Relatives ist. Und Gott steht darüber, bei Gott sind keine Dinge unmöglich. Und er muss uns dieses Denken einprägen, damit wir vollständig erlöst werden, um seinen Willen zu tun. Dass wir nicht immer sagen, ja, Herr, schon, aber etwas später. Folge mir nach, ja, aber ich muss zuerst noch. Es passt nicht in meine Zeitrechnung. Wer nicht völlig frei ist, zu tun, was Gott sagt, ganz egal, ob er sagt, das Wasser oder geht dahin. Ja, aber Herr, es ist schon viel zu spät. Ich komme da nie mehr hin. Ich habe von einer Missionsfahrt gehört, von einem Missionaren. Er hatte eilig. Und er hat eine Strecke, die normalerweise, ich weiß nicht mehr die genauen Zahlen, ich denke, es hat sich um 14 oder 24 Stunden gehandelt, 14 vielleicht. Eine Zeit von 14 Stunden in vier Stunden zurückgelegt. Sie waren einfach dort, sie wussten nicht wie. In unserer Zeit geschehen, zeugnishaft gelesen, sie wussten nicht wie das ging, sie waren in vier Stunden dort, aber nicht mit Bleifuß. Sie waren einfach dort, so wie das Schiff einfach dort war, der Herr hat die Zeit aufgelöst und sie waren dort, wie war es denn mit Philippus eigentlich? Wir reden immer von Entrückung, du musst nicht Entrückung dir vorstellen, in erster Linie, das gehört natürlich auch dazu. Es ist ein Verschobenwerden von einem Punkt zum anderen, ohne Zeit dazwischen. Aber er ist verschoben worden, buchstäblich. Und so können wir lernen, dass es auch ein Schöpfen aus der Länge gibt, wenn Gott uns etwas sagt, dass es auch da keine Entschuldigung gibt, die uns rechtfertigt, wenn wir sagen, ja, aber das ist unmöglich, Herr, was du da von mir verlangst. Es ist nichts unmöglich, was er von uns verlangt, das können wir tun, indem wir das lernen, indem er uns das lernt. Natürlich beginnen wir nicht bei einem Stadtrundflug oder? und fliegen dann mal durch die Gegend. <lacht> wir werden in ganz kleinen Dingen erkennen, aha, es hat doch gereicht. Wir lernen das auf unserer Lebensschule, lernen wir das seit Jahren, auch in den Reha-Zeiten. Haben wir das seit Jahren fest im Programm eingeplant, also wir werden immer wieder gedrängt, muss so sagen, darum war es immer wieder im Programm, wir haben das nicht voraus ausstudiert. Gott hat uns immer wieder in Situationen hineingestellt, wo wir in unmöglichen Zeiten etwas gemacht haben. Das Haus da, der ganze Bühnenaufbau, da sagte meine ganze Verwandtschaft, das ist unmöglich, und wenn dir eine, was haben sie gesagt, wenn eine Legion Engel käme und euch helfe, ihr würdet nicht fertig. Aber Punkt, drei Monate später war alles fix fertig, also nicht ganz, wir haben noch ein paar Details bearbeitet, aber wir haben in drei Monaten dieses Gebäude hingestellt. Nachher weiß keiner mehr, wie es gegangen ist. Und so haben wir über Jahre immer wieder Dinge erlebt, von denen nachher keiner sagen konnte, wie es gegangen ist. Aber die Gottlosen und sogar diejenigen, die uns Feind waren, einer stand da vorne und hat vor dem Volk gesagt, da war eine höhere Macht. <lacht> ja, wir mussten das sehen, das ging nicht mit normalen Dingen zu, keiner wusste aber wie, und das sind nur kleine Verschiebungen, die könntest du mit deinem Verstand noch irgendwo fast hineinbiegen mit irgendwas ein bisschen Glück. Und so beginnt es beginnt klein und wenn du weiter fortschreitest und Gott zutraust und diese Ziele, die er dir steckt, einfach stehen lässt, ohne ständiges Ja und Wenn und Aber, dann wirst du erkennen, dass er es wachsen lässt. Wenn du hast, wirst du bekommen. Du musst im ganz Kleinen beginnen, was fast unscheinbar ist, wo du nicht genau merkst, hat er es jetzt getan oder nicht. Und dann vergrößert er es und dann wird es immer offenbarer. So ist es mit allen Dingen, es beginnt ganz klein, also hab keine Angst vor Start und Flügen und solchen Dingen. Du wirst nicht plötzlich zu dort gefunden werden und weiß nicht mehr, wie nach Hause. <lacht> Aber über der Länge sowie auch über der Breite gilt es generell festzustellen, sie ist unerschöpflich. Das können wir mit Garantie annehmen. Es ist unerschöpflich, wir werden wachsen und wachsen, wenn wir mitgehen mit dem Geist, mit jedem Gehorsam wird es ein Stück weiter hineingeführt, aber es wird unerschöpflich sein, du wirst nicht fertig sein, bis er wiederkommt. Aber es ist da verheißen, um einzunehmen. Die Höhe, die Höhe spricht von der Erhabenheit, denke ich, von der Allmacht und Majestät Gottes. Elia war schon ein Vortypus, der aus dieser Höhe geschöpft hat. Er stand einem Riesenheer gegenüber, sie hatten es auf ihn abgesehen. Ein ganzes Heer auf einen Mann stellt dir so eine Unfern vor. Elia aber begnügte sich nicht allein, zu sehen, was für eine Macht hinter ihm steht. Gehasi sah sie gar nicht. Er schrie, Herr, was sollen wir jetzt tun? Elia betet völlig gelassen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ein Fortläufer. Betet ganz gelassen, Herr, mach ihm doch die Augen auf. Und dann heißt es, und dann sah er die Streitwagen, die feurigen Streitwagen Gottes, die Höhe Gottes, Erhaben, hoch erhaben über den Bergen. Gewaltig. Aber er hatte immer noch Angst, denke ich. Weil es nützt ihm nicht, das nur zu sehen. Da merkst du eben, du musst es handgreifen können. Und er konnte aus der Höhe schöpfen. Mit einer Selbstverständlichkeit, sagt der Herr, schlage diese doch damit Blindheit. Ein Wort. Und die Blindheit war da. Er konnte sie nur noch abführen, wie so blinde Schafe er konnte sie wegführen und gab ihnen dann etwas zu essen. Solche Dinge sind geschehen unwahrscheinliche Dinge, wirklich geschehen, uns zum Vorbild, damit wir lernen, aus der Höhe zu nehmen. So nimmt man aus der Höhe her. Ein einfaches, schlichtes Gebet, keine lange Geschichte, ein kurzes Gebet, weil er gesagt hat, nimm, was du brauchst, du musst meinen Willen tun. Und das war jetzt einfach ihm in den Weg gekommen, er hat aus der Höhe geschützt. In 5. Mose 32, Vers 30, 5. Mose 32, Vers 30, wird etwas gesagt, das man auch nie überlesen sollte. Einer von euch jagt tausend, sagt Gott dort. Einer von euch jagt tausend, wie ist das möglich? Nur wenn du aus der Höhe schöpfst. Das siehst du in den mutigen Kriegen, in den mutigen Kämpfen in der Schrift. Und ich weise auch hier wieder auf die Makkabärbücher hin, die sind mir je länger, desto wichtiger. Ich möchte nicht darüber streiten, ob sie zum biblischen Kanon gehören oder nicht. Lies hier es sind Geschichtsbücher, die Makkabärbücher. Es sind Geschichtsbücher, die die Zeit Israel, der zwei Jahrhunderte vor Christus, die Kämpfe dort beschreiben, wie du siehst, wie ein Einzelner. Der Judas Makkabäus ist für mich der Größte dort, ist ein richtiger Kriegsheld, buchstäblich. Alle wenden sich von ihm ab, rennen davon und er hat wie viel Tausend oder wie viel hat er vor sich und er kniet kurz nieder, packt die Höhe, weißt du, sagt, Herr, und du hast bei Sanherib das getan und nun tue wieder dasselbe, er nimmt sein Schwert in die Hand und stürzt sich auf die Feinde los und schlägt alle miteinander nieder was die anderen sehen, was der da für eine Schlacht kämpft, kehren alle wieder rum und kommen, sind sie wieder mutig. Aber ich erkenne etwas daraus. Ich erkenne Geschwister, es muss einer anfangen damit. Wir müssen aus dieser Höhe nehmen lernen. Bei den unmöglichsten Situationen, wo jeder sieht, das ist nicht möglich, muss mal einer rein mit dem Schwert und muss es mal rausholen, muss, es mal, muss die Feinde mal auf die Knie zwingen. Dass man sieht, es ist möglich. Und dann kommen die anderen, die vorher weggerannt sind, und machen es nach. Und dann geht es plötzlich. Plötzlich können alle aus der Höhe schöpfen. Das war schon immer so. Bis zum Zeitpunkt, dass Albert Einstein aufstand und die Formel auf den Tisch legte, war keinem möglich, irgendein atomares Geschütz hervorzubringen. Einer musste mal durchbrechen. Und in dem Moment, wo einer durchbricht, brechen alle durch. Ist es nicht so? Wenn einer eine Entdeckung macht, einer irgendwo den Sprung macht, plötzlich können es alle. Das ist bei sämtlichen Lebensgebieten ist es so. Wenn, wenn es nur Tänze sind, wenn einer so tanzt, können es plötzlich alle irgendwo. Alle machen es nach. Bei Sport. Beim Sport. Ah, ja, genau. ja, ja, genau. Überall. Du kannst es beobachten, wo du willst. Wenn einer durchbricht, brechen nachher ganze Scharen durch. Mose schöpfte unablässig aus der Höhe Gottes. Der Mann, der gesagt hat, meine Zunge ist zu schwer, der hatte keine, überhaupt keine Mittel. Der stand völlig leer da. Den Mann findest du nur ein paar Jahre später mit seinen Ältesten 70 am Tische Gottes versammelt. Du hast schon mal bemerkt, was dort steht über ihn ist ungeheuer. Das heißt in der Schrift: Sie saßen, sie schauten Gott mit einer riesen Selbstverständlichkeit. Sie saßen da, sie schauten Gott und aßen und tranken. Aber du musst ja nicht denken, dass sie da einen Schnitzel <lacht> gesägt haben, irgendwas, ein Stück Fleisch, die aßen und tranken. Ich bin wahre Speis, ich bin wahrer Trank. Sie schauten Gott, sie nahmen aus der Höhe Gottes. Für Mose war es die Selbstverständlichkeit, aus der Höhe Gottes zu nehmen, als Korah die gewaltige Rotte sich aufmacht und seine Autorität in Frage stellt. Du siehst keine Wimperzucken bei ihm. Er sagt, sondert euch alle ab, geht alle weg jetzt reißt sich die ganze Erde auf und die werden verschlungen und alle, die bei ihnen bleiben, gehen mit in die Hölle runter. Das Volk glaubte wahrscheinlich nicht, nicht alle glaubten. Diejenigen, die wegrannten, die waren froh nachher. Ohne mit der Wimper zu zucken, sieht er, wie die Macht Gottes eingreift und wie die verschluckt werden. Die Erde macht sich wieder zu und er steht da wie vorher. Er steht auch genauso da, als die Tausenden von Schlangen um die Israeliten herum schlichen und sie bissen und bissen und bissen. Sie ist Mose dort stehen. Und warten, bis das Volk auf den Knien, auf der Zunge kommt und sagt, hilf uns, bete zu uns. Er macht die Ehre Schlange, er wird nicht gebissen, er nimmt aus der Höhe Gottes und herrscht darüber. So hat Mose gelebt. Und wenn du das Leben von Mose siehst, das sind ungeheure Dinge, was da geschah. Auch Elia und Elisa, sie nahmen aus der Höhe Gottes heraus. Das müssen wir natürlich nicht nachmachen. In ihrem Dienst ließ sie Gott Feuer vom Himmel fallen. Er ließ sie den Regen abstellen. ist aus der Höhe Gottes genommen, aus der Allmacht, Erhabenheit und Majestät Gottes genommen. Aber andere wiederum, Märtyrer, haben aus der Höhe Gottes genommen und mutige Leben hingelegt. Paulus sagt darum, es sei durch Leben oder durch Tod. Wenn nur Christus verherrlicht wird, das kannst du nur, wenn du aus der Höhe herausnimmst. Oder auch aus der Breite, wenn du gelernt hast, herauszunehmen, wo es dir keine Rolle mehr spielt, ob du lebst oder stirbst. Bist du schon auch verstanden? Du wirst nur noch die vollendete Reform haben, und darum sagt er Sterben ist mein Gewinn, Christus ist mein Gewinn. Die Ausübung des Willens Gottes, der Pläne Gottes, darf durch nichts eingeschränkt sein, das will er uns lernen im Kleinen und immer mehr hinwachsen. Lernen wir also auch aus der Breite, aus der Höhe nehmen, sowie aus der Breite und aus der Tiefe, aus der Länge. Weder Leben noch Tod, sagt er, weder Engel noch Gewalten, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes. Oder vermag uns abzuhalten, den Willen Gottes zu tun. Das letzte, der letzte Punkt, die Tiefe. Er will auch, dass wir eine tiefe Hand haben, dass wir sie ergreifen. Magst du noch zuhören? Jetzt nimmst du wieder ein bisschen Länge, <lacht> gell? Jetzt kannst du das gleich üben. Das funktioniert hier, genau an dieser Stelle. Solange es Zeit ist, diese Dinge auszutauschen, wirst du unmöglich müde sein, wenn du nicht deinem menschlichen Verstand nachgehst oder deinem Müdigkeitsgefühl. Wenn du diese Dinge gleich anwendest, den kleinen Dingen beginnt, falls du müde bist, wirst du hinterher merken, du bist viel gestärkter, als wenn du jetzt aufgestanden wärst und hättest dich hingelegt, meine Speise ist. Also wenn Paulus um diese durchbrechende Gotteskraft betet, die zur völligen Erfassung und Ergreifung der Tiefe führen muss, dann müssen wir an dieses Wort denken, Römer 11, Vers 33. Römer 11, Vers 33 höre ich ihn ausrufen, und zwar eben, nachdem er eine Neuoffenbarung bekommen hat. Er hat nämlich dieses Heil entdeckt, wie weit umfänglicher das ist, dass eben auch die Nationen dazugehören. Was für eine gewaltige Schau hat er bekommen. Er sieht hinein in die Gedanken Gottes, er sieht hinein ins Herz Gottes. Und als er so den ganzen Reichtum sah, wie Gott die Nation erlöst, prophetisch sah er das, schreit er hinaus, Römer 11, Vers 33, Oh, welche Tiefe des Reichtums. Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte, wie unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben, dass es ihm vergolten werden? Ja, Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Er sieht hinein in die Tiefe Gottes, in den Ratschluss Gottes, ins Herz Gottes. Er sieht hinein in die Weisheit. Ich denke, um das geht es. Die Tiefen sind die Reichtümer, die verborgenen Reichtümer der Erkenntnis Gottes, Gott zu erkennen. Aus ihm in sein Herz hineinblicken zu dürfen, seine Ratschlüsse mitgeteilt zu bekommen, seine Absichten, seine Gedanken hinein, bevor es richtig in der ganzen Fülle da ist. Gepriesen sei der Name Gottes, ruft Daniel aus. Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen, das ist die Länge. Zeiten und Fristen. Er setzt Könige ab und er setzt Könige ein, das ist die Höhe. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen, das ist die Tiefe, Weisheit, Erkenntnis, Einsicht, geistliches Verständnis. Da geht es in die Tiefe hinein, in diese vierte Dimension hinein des Geistes, die dem menschlichen, dem natürlichen Menschen weit unzugänglich sind. Und darum ist es allzeit da, so wie Gott uns gelehrt hat, aus der Tiefe zu schöpfen. Wenn du irgend Weisheit mangelst, was sagt er, dann bitte darum, aber zweifle ja nicht. Bitte ja nicht darum, gib, 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 gib. Er sagt, bitte glaubend, das heißt vertrauen, dass du sie bekommst, dass du nehmen wirst. Ich lebe mit dieser Dimension seit Jahren täglich, weil wir sind in allem überfordert, das ist der Grund. Gott wird dich, wenn du sagst, ich möchte da ganz hineinkommen, wird er dich in unmögliche Situationen stellen, das verspreche ich dir. Denn damit du aus der Tiefe schöpfen lernst, musst du auch in dementsprechende Positionen hineingeführt werden, wo du derer bedarfst. Ja? Das heißt von Ausweglosigkeit zu Ausweglosigkeit zu gehen. Aber zu nehmen und zu nehmen, ohne zu verzweifeln. Das Gejammer muss endlich aufhören unter dem Volke Gottes. Freue dich über jede Ausweglosigkeit, damit du hinstehen kannst und sagen kannst, es ist vollbracht. Herr, danke für deine Weisheit. Ich bitte jetzt darum, was soll ich jetzt machen? Ob es sich um ein Gespräch handelt, um eine Entscheidung, eine lebenswichtige, sei es beruflich oder familiär, was immer es ist, danke, Herr, du hast Weisheit verheißen. Ich ergreife sie, ich nehme sie von oben nach unten in Besitz. Ich nehme sie gefangen, im Glauben. Und dann wirst du sehen, wie der Geist Gottes das beantwortet und sie über dich ergießt, immer wieder auf den Arten und Weisen, wie du dir es vielleicht nicht vorstellst. Die wunderbarsten Dinge tut er auf Wegen, die menschlich völlig schräg und kaputt abgelaufen sind. Und immer wieder anders, dass du kein Schema hineinbringst. Immer wieder anders, damit du es lernst. Wir sehen uns diese Schätze zur Verfügung, unbegrenzt. Weisheit, Rat, Unterscheidung, was wir bedürfen. So, jetzt komme ich langsam zum Schluss. Auch von dieser Dimension gab es schon seit je Menschen, die um das wussten und es ausschöpften. Die Vorschatten davon zeugen. Henoch zum Beispiel war ein Mann, der aus der Tiefe Gottes genommen hat schon der Sechste nach Adam. Stellt ihr mal das vor? Es heißt, sein Name heißt ja auch richtigerweise Eingeweihter. Henoch heißt eingeweiht, das heißt, er war eingeweiht in die Geheimnisse Gottes und von ihm heißt es unvergleichlich in der Schrift und er wandelte mit Gott, er hielt Schritt mit Gott heißt das und darum nahm ihn Gott zu sich. Ich sehe hier einen Typus auf unsere Entrückung. Gott möchte, dass wir lernen, aus der Tiefe zu nehmen, in seine Gedanken, in seine Pläne, in die Tiefen seines Herzens hineinzuschauen, in die Tiefen seines Wesens hineinzuschauen und daraus zu nehmen und ich würde mich nicht wundern wenn er sein Volk in Kürze so zubereitet und dann eines Tages eben da steht und sagt komm Herr du stehst da oben in den Wolken wie soll ich darauf so stelle ich mir das irgendwie vor dass Gott uns da hinein erzieht dass er dann dort steht und zu uns dasselbe ruft wie bei Petrus komm und du darfst da nicht rufen gib mir eine Leiter sonst komme ich nicht drauf <lacht> dann kommst du einfach. Du schaust hoch, wie du es gewohnt bist und tust dasselbe wie immer. Er hilft dir schon dabei, das hält schon. Und dann bitte ich, denk nicht in der Hälfte, das geht ja gar nicht durch die Luft fliegen, sonst geschieht vielleicht dasselbe wie bei Petrus im Wasser. Das käme uns nicht gut. Das tröstet mich alles ungemein, weil ich sehe, Gott hat uns wirklich einen Weg bereitet, dass wir mithalten können. Ich schließe mit dem ab, Einfach keine Souveränität für uns. Es ist nicht zum Eigenbedarf. Ich möchte das immer und immer wieder betonen. Denn es wird ganz gewiss, der Antichristus wird davon gekennzeichnet sein, dass er solche Dinge eben tut. Und zwar für Eigenbedarf, für eigene Zwecke, nicht für den Gehorsam in Gott. Ich denke, das genügt, um diese Dinge skizziert zu haben. Es gäbe unzählige Beispiele mehr, unzählige Aspekte mehr, aber... Wir sind ja auch noch nicht am Ziel, wir haben noch viel zu lernen und ich denke, Gott wird, wenn wir da ein bisschen Fortschritte gemacht haben, dann schon Stück um Stück auch weiter zeigen, was noch alles in die Höhe, die Breite, in die Länge, in die Tiefe hineingehört. Möge er uns segnen, dass wir diese Dinge glaubend empfangen können. Danke, Herr, für deinen Segen, dass du so viel vorbereitet hast und nicht nur möchtest, dass wir erkennen, Herr, sondern möchtest, dass wir es auch ergreifen und herunterbringen in unser Leben, in unsere momentane Situation, damit wir gehorchen können. Danke, dass du unsere Schwachheiten kennst und gerade da hinein deine Fülle baust und hineinlegst. Es werde versiegelt, dieses Wort werde versiegelt in unseren Herzen und es trage Frucht, es entstehe das, wozu es gesandt worden ist. In Jesu Namen. Amen.